0: Hello. Bienvenue sur Dune, le podcast des amoureux en général et des futurs mariés en particulier.
1: Bon, on va peut-être se marier un jour, qui sait, peut-être. Peut-être que pas. Peut-être que oui, peut-être que non. <rire> J'ai qu'un seul projet, c'est est, d'épouser Estelle.
0: Tu veux me demander en mariage I'm feeling good. I'm feeling good. There's a smile on my face, there's a spring in my step, and there's a ring on my finger.
1: C'est un super mariage. Bravo. On trinque Allez oh Allez
0: Sur ce podcast, on va parler mariage, mais pas que. Parce que le jour J, il y a les potes aussi, la famille, la musique, l'apéro, les discours gênants, les grandes déclarations, les petites larmes et les beaux sourires, les imprévus, les anecdotes, les selfies pas cadrés, les danses endiablées, et surtout, beaucoup, beaucoup d'amour. En vrai, c'est ça le mariage. C'est un shot d'amour qui fait briller les yeux et battre le cœur encore plus fort. Dans chaque épisode, un couple cool et inspirant viendra partager ses bons conseils et ses super idées pour vous aider à imaginer le mariage qui vous ressemble. Je suis Sophie. Et moi Mathilde. Bienvenue sur Dune, le podcast qui donne envie de se dire oui. Aujourd'hui, nous recevons Océane et Alexandre, un couple de globetrotters qui s'aiment depuis le lycée. Originaires tous les deux de Nice, ils décident en 2017 de partir ensemble faire le tour du monde. À ce moment-là, pas de projet mariage à l'horizon. Pourtant, 18 mois plus tard, les voici prêts à se dire oui. Dans cet épisode, Océane et Alexandre nous partagent leur vision du mariage. Ils nous parlent voyage, engagement et jolies rencontres. Ils nous racontent aussi l'incroyable demande en mariage qu'Alexandre a imaginée. Un moment qu'Océane n'est pas prête d'oublier. Allez hop, on les écoute. Bonjour Alexandre Bonjour Bonjour Océane Bonjour Pour commencer... Moi, je veux revenir sur la manière dont vous vous êtes rencontrés. D'après ce que j'ai compris, c'était à Nice. Est-ce que, euh, Océane, tu peux nous en dire un petit peu plus Bien sûr <rire> euh,
2: Du coup, en fait, avec Alex, on se connaît depuis maintenant 17 ans. La dernière fois, on a calculé. <rire> <rire> wow mais, 2002, euh, En fait, on s'est tout simplement rencontrés au collège. Et, euh, et puis après, donc, euh, on s'est un petit peu perdu de vue. Mais on avait toujours des amis en commun. Et puis finalement, moi au lycée, je me suis retrouvée euh, dans la même classe qu'une amie qu'on avait en commun, et on s'est retrouvés euh, par la suite.
0: Voilà. Et depuis le lycée, du coup, c'est une histoire d'amour qui dure Depuis qu'on s'est mis ensemble
2: euh, au lycée, donc de, en fait depuis qu'on a à peu près 17-18 ans, on est ensemble et c'est
0: une, une histoire d'amour.
1: <rire> à peu près, j'aime bien, à peu près 17-18 ans. c'est Bah
0: félicitations, <rire> parce Merci. que c'est déjà une longue histoire. Et d'ailleurs, alors vous allez me dire après si c'est justement parce que vous vous connaissez depuis un, un petit moment, mais vous avez fait le choix de partir autour du monde pour vivre un projet tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu ce projet et, et pourquoi avoir fait ce choix-là de partir ensemble
1: Allez, je me lance. Euh, alors, effectivement, euh, on est parti en, en 2017 euh, pour une aventure autour du monde qui a duré euh, environ 18 mois. Euh, et puis, on a sillonné les cinq continents euh, sur, dans une vingtaine de pays. Euh, et puis, on avait un, un projet qui s'appelle Into the Dream, euh, qui était de découvrir les rêves de l'humanité. Euh, alors, pourquoi ce projet D'où ça vient et, et comment on en est arrivé là en fait, euh, bah, c'est un peu euh, ce qu'on se disait avant, on se connaît depuis un petit moment et, euh, et dans notre parcours, donc on a grandi euh, ensemble et dans notre parcours, euh, il y a toujours eu cet appel du voyage. C'était un peu un rêve euh, commun qu'on a construit, euh, qu'on qu a construit ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément beaucoup voyagé dans notre euh, jeunesse, euh, tous les deux avec Océane, euh, mais euh, rapidement, dès qu'on s'est euh, rencontrés, on a commencé à faire des petits week-ends à gauche à droite. Euh, on est parti une première fois en Espagne. Et puis Ossène a eu l'opportunité dans ses études d'aller euh, euh, d'abord à Londres, après en Écosse pour des stages. Moi je suis parti aux États-Unis pour un stage. Puis en fait, c'est vrai qu'on a vite pris goût euh, au voyage. Et euh, souvent, on se disait bon ben bah, un jour, on fera un voyage au long cours. Euh, pas tant pour. Euh, découvrir les lieux, mais pour découvrir les gens, pour voir comment ils vivent, pour voir euh, euh, vraiment euh, les différents modes de vie euh, partout dans le monde. Et puis, euh, on, on en parlait souvent, on ne savait pas si on allait le faire vraiment. Et puis, on, donc on a commencé notre vie professionnelle à Paris, assez épanouie, avec plein de projets, plein de choses euh, super intéressantes. Et à un moment, on s'est dit, bon bah, là, soit on, on arrête de parler de ce projet, Soit on réalise notre rêve. Soit on, on y va. va. Exactement. <rire> euh, et, et du coup, on a dit, on y va. Euh, donc, on a rebattu un peu les cartes. Euh, on est sorti un peu de notre zone de confort. On a quitté nos jobs. Et puis, euh, on a monté ce projet-là qui est vraiment venu assez naturellement. Puisque pour nous, c'était un rêve euh, de, euh, de voyager. On s'est dit, bon bah, on va aller interviewer les gens sur leurs rêves à eux. Quelles sont leurs aspirations et quels sont les rêves des gens partout dans le monde. Et donc, pendant ces 18 mois, on a réalisé... Euh, euh, environ 400 projets donc euh, quotidiennement on faisait des interviews euh, dans les différents pays où on passait et on les publiait euh, sur les réseaux sociaux notamment une page Facebook euh, euh, sur format écrit avec une photo euh, de cette personne là et voilà
0: et toutes ces personnes que vous avez rencontrées du coup tu les avais contactées euh, en amont ou est-ce que ça a vraiment été au fil des rencontres sur place que tu que tu, ouais, que, que tu les as découvertes ouais,
1: pas du tout en fait on les avait vraiment pas euh, contactées avant euh, quelques-unes quelques on avait des, des contacts évidemment mais l'idée c'était euh, en fait il y avait une vision un peu du monde derrière aussi qui était de se dire que bah, chaque personne a des rêves euh, et que c'est intéressant d'aller euh, creuser les rêves de, de, de chaque personne euh, et, et donc euh, effectivement on n'a pas forcément identifié des gens on est vraiment euh, au gré de nos rencontres et c'était vraiment un moyen pour nous de contacter avec locaux, les locaux, qui était notre, euh, notre intention initiale, euh, et de vivre avec eux, puisqu'on a passé, euh, je dirais, 60 70% du temps de notre voyage chez les, chez, les, chez les locaux, donc on dormait chez eux, puisqu'on était invité euh, chez eux.
0: D'accord. Et, et ça, du coup, concrètement, comment, comment ça se passe Comment tu fais que... Parce que c'est hyper personnel aussi. Mmh. Comment est-ce que tu arrives à ce que les gens... Un, t'accueilles chez toi et deux, ce livre ouais. finalement euh, euh, à vous en vous racontant la rêve
1: En premier, nous, euh, on a fait ce voyage sur nos moyens financiers perso. On, on a réfléchi à avoir des sponsors financiers et on s'est dit que ce n'était pas forcément ce qu'on voulait parce qu'on euh, on cherchait une certaine liberté. Il y avait aussi une réflexion, un peu une quête personnelle dans cette aventure-là. Et on ne savait pas si en cours de route, on allait s'arrêter dans un pays ou un autre pour s'installer, pour créer un projet pour euh, voilà on ne savait pas, donc on ne voulait pas partir avec euh, avec des
0: comptes à rendre, avec des comptes à rendre. Ouais, par
1: contre on avait quand même des partenaires euh, sur des formats plus euh, euh, don nature, enfin apport de euh, euh, enfin c'est vraiment un format gagnant-gagnant et un de ces partenaires euh, euh, qui s'appelait guest to guest et qui s'appelle aujourd'hui Home, Home Exchange qui fait de l'échange de maisons entre particuliers nous a vraiment permis de vivre chez les locaux puisque en échange d'un petit partenariat de visibilité on, on a pu bénéficier de leurs services euh, où euh, en fait, tu es logé chez l'habitant en contrepartie euh, de points que tu leur donnes euh, et puis euh, c'est là où tu connectes donc du coup, ça nous a vraiment permis d'aller chez les gens et de passer déjà la première étape de la rencontre avec les locaux et ensuite pour le projet le deuxième niveau de la question, le, le côté intime de ces questions là effectivement, on a interviewé à la fois les gens chez qui on dormait, mais pas que. On, on a arrêté des gens dans la rue, des fois, où on faisait des rencontres un peu au hasard. Euh, euh, et du coup, on se disait, ah ouais, là, il y a quelque chose d'intéressant avec cette personne, on va lui poser nos questions. Et là, on avait vraiment réfléchi à un guide d'entretien assez précis pour pouvoir rentrer de manière euh, habile dans euh, cette notion de rêve qui est effectivement très personnelle et en plus euh, euh, assez compliqué. Si, de, de, but en blanc, on me demande, c'est quoi ton rêve Peut-être c'est difficile à répondre. Par contre, la première question qu'on posait, c'était euh, « Quel était ton rêve quand tu étais enfant ?» Et à partir de cette question-là, on arrivait en fait à tout un processus euh, qui faisait aussi prendre cons conscience euh, aux personnes qu'on interrogeait qu'ils avaient des rêves, euh, qu'ils pouvaient les, les réaliser, qu'ils en avaient peut-être déjà réalisé. Et là, il y avait aussi toute une mission derrière qu'on s'était un peu fixé sur euh, reconnecter les gens à leurs aspirations profondes, à leurs rêves. Et c'est ça qu'on essaie de faire. <rire>
0: Bah c'est euh, hyper cool comme, comme projet euh, euh, et, et j'imagine que même pour vous, ça a dû être hyper enrichissant parce que tu disais c'est... C'est génial de reconnecter les gens à leurs rêves, de peut-être leur faire prendre conscience ben, justement qu'ils qu ont déjà fait des très jolies choses et qu'ils peuvent en faire euh, encore plein d'autres. J'imagine que pour vous, ça a dû être euh, aussi des rencontres hyper marquantes. Euh, Est-ce que euh, pour tous les deux, si vous deviez me, me raconter un moment euh, ou une rencontre particulièrement marquante
2: euh, Complètement, c'était hyper, hyper marquant. On a fait énormément de, de rencontres. Euh, on a rencontré vraiment tout type de personnes, des personnes célibataires, des personnes en couple, avec, sans enfants. C'était vraiment assez varié. Il euh, y a quand même une rencontre moi, qui m'a énormément marquée, c'était au Chili. Euh, on a rencontré une famille euh, qui nous ont ouvert euh, leurs bras et, et qui nous ont accueillis dans leur famille. Euh, donc c'était euh, du coup... Euh des parents, avec deux filles, une, une de 15 ans et une de 4 ans à peu près. Et en fait, c'était des personnes formidables avec, euh, avec un grand cœur et surtout un système d'éducation hyper, euh, hyper différent de ce que moi j'avais vécu, par exemple, en étant petite. Et euh, c'était vraiment autour de la musique, autour de, euh, voilà, du partage. C'était vraiment, en tout cas pour ma part, euh, ça m'a vraiment fait euh, énormément réfléchir.
0: Et toi
1: <rire> euh, Moi, c'est super difficile de sortir une rencontre, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Euh, après, euh, je dirais quand même... Donc, ce ne sera pas une rencontre, mais ça sera des types de profils, notamment dans les pays peut-être un peu plus pauvres, un peu plus en développement, euh, où on a été vraiment accueillis à bras ouverts, où on a dormi chez des gens en Inde euh, qui dormaient par terre pour non laisser leur lit, ou au Vietnam. Ou... Et du coup, des gens qui n'avaient pas grand-chose, mais qui nous ont accueillis comme juste la famille, les amis, alors qu'on ne les connaissait pas. Euh, et qu'ils n'avaient franchement aucun intérêt à nous accueillir. Alors on était euh, avec nos sacs à dos, euh, euh, on n'avait pas d'argent, on, avait... <rire> voilà, on avait juste du temps, ça c'est clair, on a changé notre rapport au temps dans ce voyage, et du coup, on avait... En fait, on ne venait pas pour visiter les lieux, on venait pour passer du temps avec le locaux. Donc effectivement, il y a des endroits où euh, on n'est pas allé voir euh, je sais pas quel euh, attraction touristique par contre on est resté autour d'une table à, autour d'un dîner ou d'un déjeuner pendant des heures à refaire le monde et à discuter avec les gens partout euh, où on est allé et donc effectivement c'est toutes ces rencontres là que moi qui m'ont pas mal marqué et du coup qui m'influencent forcément sur ma, notre vision du monde je pense notre vision du couple notre vision de la famille et plein de choses comme ça
0: alors c'est parfait parce que tu me, tu me fais une transition euh, euh, tout trouvée justement voilà, d'avoir vécu ça donc euh, on, à vous écouter on comprend que de manière personnelle ça a été hyper euh, enrichissant mais j'imagine que de vivre ça ensemble ça apporte encore quelque chose à, à l'expérience euh, du coup ouais, concrètement que, en tant que couple qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: Allez, je t'en prie. <rire> <rire> euh... Alors, euh... Osen, elle l'a un petit peu dit, je trouve, dans euh... typiquement, a... enfin, en fait, quand on grandit dans une famille, on a un modèle qui est le modèle de sa famille. Et puis là, de vivre avec plein d'autres familles, en fait, ça nous a ouvert sur d'autres modèles qui n'étaient pas forcément les nôtres. Euh... Et... Et en fait, ça nous dit qu'en faisant la synthèse de ce qui nous a plu, on peut construire notre modèle à nous. Donc on va prendre un petit peu de cette famille à Koyake, un petit peu d'une famille qu'on a rencontrée en Nouvelle-Zélande, un petit peu de la manière de vivre de telle ou telle personne. Et en fait, c'est vrai que sur plein d'aspects, et notamment le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le mariage, on en parlera après, ça, ça, pour ma part, ça a changé aussi un peu notre, notre vision, ma vision du sujet. Et puis, et puis voilà.
0: Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. <rire> Et juste, justement, sur... c'était quoi ta vision du mariage ah. euh, avant le voyage alors, Et qu qu'est-ce qu que ça a changé
1: Alors moi, je dirais, du coup, même avant, avant le mariage, ouais. c'est-à-dire qu'on euh, en a parlé avec Océane il n'y a pas longtemps, euh, qu'on parlait de modèle familial Moi, dans ma famille, je n'ai jamais assisté à un mariage. Mes parents n'étaient pas mariés, donc ils, sont, ils, étaient, ils se sont séparés quand j'étais enfant. Euh, et puis même mes oncles, mes tantes, mes... il n'y avait pas de mariage. Le premier mariage avec lequel j'ai assisté, je devais avoir 15-16 ans. Euh, et puis après, il y a ma cousine qui s'est mariée, mais ce n'était pas vraiment très euh, commun dans, dans ma famille. Donc pour moi, clairement, ma vision du mariage à 17 ans, quand on s'est rencontrés <rire> c'était, euh, bah, je sais pas à quoi ça sert. Euh, ok, j'ai vu à la télé, euh, mais ce n'est pas un truc qui, me, qui est forcément, euh, ce n'est pas un, quelque chose de symbolique pour moi. Ça n'a pas un sens particulier, j'ai pas besoin de ça pour prouver... Euh, mon amour, mon engagement, c'est plutôt un truc euh, voilà, ça va me coûter des sous et me prendre du temps, je sais pas si j'ai envie de faire ça donc du coup euh, c'était pas forcément une vision euh, importante pour moi, alors que pour Océane alors que
2: pour moi <rire> c'était complètement euh, bah, pour, pour moi c'était notre... sûr que j'allais me marier <rire> en plus ma mère euh, s'est mariée euh, également, c'était quand même un, un modèle que je voulais répéter euh, par la suite en tout cas
1: et après ce qui est intéressant je trouve c'est euh, en fait donc au début de notre histoire euh, il y a 10 ans maintenant il y a des fois où c'est des sujets qu'on évoque dans un couple et euh, bon pour Océane c'était plutôt une évidence pour moi pas forcément mais elle m'a jamais genre poussé, enfin elle m'a jamais vraiment trop... Je, je...
2: Non je t'ai pas poussé, après c'est vrai que bon, au début de notre relation je pense que on avait abordé ces sujets mais c'était le début ouais, es donc forcément t'es jeune, t'as mais... 17-18 ans tu te dis pas oh ben, je vais me marier demain, non tu as envie de prendre ton temps, ouais. euh, de profiter de la vie, et puis euh, tu verras ce qui va se passer. Mais c'est vrai que... Euh, non, je pense qu'on on en discutait, mais voilà, pour, juste pour voir un petit peu euh, ce que l'un pensait euh, et l'autre aussi. Donc, euh, et, voilà. du, et Pas de et, pression, en tout cas. C'est ça. <rire> et,
1: et en fait, il bah, n'y avait pas euh, forcément d'attente de, de ta part d'une demande ou autre. Ouais. Euh, et après, euh, donc... Euh, il euh, y a juste avant qu'on parte on, 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 dans notre aventure, il euh, y a nos meilleurs amis, on peut dire, oui, euh, qui, bien euh, bien euh, bien qui eux sont donc bien lui s'est décidé, lui <rire> il l'a demandé, puis euh, ils sont mariés pendant notre voyage. Donc on a fait un, un, un retour en France pour participer à leur mariage, puisqu'on était tous les deux témoins. Euh, et donc c'est vrai que là ça a été un petit gagne, il trou... enfin, y avait une démarche euh, qui m'a intéressé et puis euh, et puis au-delà de tout ça il y a eu dans ce voyage donc toutes les rencontres qu'on a faites les différents modèles dont on parlait tout à l'heure euh, euh, qui où je me suis dit ah ouais mais en fait quand on discutait avec les gens pour certains le mariage c'est pas forcément euh, un truc symbolique un événement euh, où on fait une fête ce qui est super intéressant et qui nous intéresse aussi mais il y a aussi un questionnement sur son couple sur son engagement sur c'est un peu plus euh, une démarche aussi qui peut être spirituelle, qui peut être un peu plus personnelle pour son couple. Et, et là, je, euh, je me suis dit, ah ouais, ça, ça m'intéresse. Parce que bah, ça fait dix ans qu'on est ensemble. Euh, euh, on, on vient de réaliser un rêve qu'on avait, qui avait aussi été un projet commun qui avait fait avancer notre couple. Du coup, on va rentrer en France. Peut-être que ça peut être un beau projet commun que de venir nous questionner sur notre couple, de préparer un engagement euh, après potentiellement bah, ouais, évidemment avoir une famille tous ces trucs là ouais. euh, et donc euh, et donc voilà c'était un peu le <rire> mais,
0: donc du coup voilà. ouais tu dirais que c'est peut-être premier déclic le mariage de vos meilleurs amis ouais. et ensuite tout euh, peut-être cette idée qui a cheminé ouais. pendant que vous viviez voyage, euh, voilà tout ça ensemble pendant clairement. le voyage
1: clairement et des rencontres du coup euh, notamment je, je l'ai évoqué brièvement mais en, en Nouvelle-Zélande euh, en fait, donc, quand on était au Chili, quelques jours avant de rencontrer cette famille euh, euh, en Patagonie, on faisait du stop, donc on En Amérique du Sud, on s'est déplacé pas mal en stop. Et on faisait du stop et on a été pris en stop par euh, une Française qui, pour la première fois de sa vie, euh, prenait quelqu'un en stop. Et nous, c'était la première fois de notre vie qu'on faisait du stop euh, au fin fond de la Patagonie. Euh, et en fait, euh, on est resté deux heures avec elle dans la voiture, pas plus. Et le, le fit est hyper bien passé. Euh, et en fait, ça vérifiait qu'elle était expat avec sa famille en Nouvelle-Zélande. Euh, et donc un an après on est passé par la Nouvelle-Zélande donc on, on lui a dit qu'on passait par là et puis on a passé euh, 8-10 jours chez elle mmh. euh, dans le sud de la Nouvelle-Zélande sur l'île du Sud et puis, euh, et puis en passant du temps avec eux euh, leur modèle familial nous a beaucoup inspiré et puis on a parlé mariage on a parlé de ces sujets là mmh. et moi c'était un moment aussi où je me posais des questions à ce niveau là euh, et quelques jours après on s'est retrouvé dans une autre famille euh, cette fois un peu plus âgé, juste un couple, euh, avec une personne qui était... Euh, euh, ancienne pasteur. Ancienne pasteur, et lui qui avait une vie assez difficile, assez mouvementée, euh, et ils avaient un écart d'âge important, enfin, et ça avait été une histoire d'amour assez compliquée, et le mariage avait été un vrai moyen pour euh, surmonter pas mal d'épreuves, et du coup, bah, c'est venu vraiment... Euh, concrétiser moi mon envie de me dire ah ouais en fait bah, ça peut aussi aider dans des moments difficiles euh, on en a déjà traversé dans notre couple mais on sait qu'on en aura peut-être d'autres à l'avenir et... et du coup bah, c'est intéressant de, de travailler là-dessus je pense qu'il y a un moment ce qui me décide aussi moi à, à demander à... à de devenir ma femme c'est bah voilà je suis convaincu que c'est avec elle que je veux faire ma vie donc c'est voilà c'est il un... y a le côté symbolique là qui mmh. ressort je pense euh qui n'était pas forcément important avant pour moi mais là c'est le moment où j'ai envie de lui dire et du coup bah, c'est dans notre société hein, c'est ce symbole là qui est, qui est marquant et, et les, les autres euh, couples qu'on a pu voir qui étaient mariés peut-être nous avaient partagé mais je n'ai pas de souvenir de phrase particulière, nous avaient partagé en tout cas euh, le fait que pour eux euh, c'était euh, cet engagement que ça représentait donc, euh, donc voilà
0: alors justement, cette idée euh, donc, euh, voilà, qui, qui a fait son, son chemin, euh, cette idée de demander Océane en mariage, quand est-ce qu'elle t'est venue
1: bah Là, je, on repart vraiment en Nouvelle-Zélande. Donc c'était il y a un tout petit peu plus d'un an. C'était début d'année euh, 2018. Euh, mars 2018. On était euh, donc... Euh, euh, avec cette famille-là euh, dans le sud de la Nouvelle-Zélande et puis on a fait beaucoup de, de randonnées, de trek de plusieurs jours et puis bah, c'est des moments où, où on se retrouve à deux, où on marche, on parle, on se retrouve seul, il y a l'effort physique, la nature, les grands espaces euh, et puis on réfléchit, il se passe pas mal de choses et c'est à ce moment-là je pense que enfin, après euh, la, la conjonction de ces choses-là que je me suis dit ok bon bah là ça y est, je vais faire ma demande euh, Quelques semaines après.
0: Et, et alors, comment on organise ça, justement, depuis l'étranger Est-ce que, d'ailleurs, du coup, tu lui as offert une bague ou pas Est-ce que... Enfin, comment ça s'est passé Est-ce que... Ouais, dès où tu l'as demandé comment, comment ça s'est passé Bah, en fait, c'est vraiment
1: fait avec <rire> moi et moi-même. C'est-à-dire que, déjà, en fait, je, je, je pouvais en parler à personne. Vraiment, euh... Euh, pff, en fait moi pendant le voyage j'ai aussi un peu coupé j'étais pas forcément tout le temps sur mon portable à euh, envoyer des messages donc j'en ai, ai parlé vraiment avec personne c'était dans ma tête la décision était prise et donc on était en mars peut-être fin février euh, et je me suis dit à quel moment je pouvais faire cette demande et surtout euh, la question était à quel moment je vais pouvoir préparer mon coup, parce qu'en en fait il faut savoir que quand on voyage à deux en couple bah, on est... 24 heures sur 24 avec la personne. Parce qu'on était vraiment, vraiment tout le temps ensemble. Euh, et donc, euh, je savais qu'on allait passer deux semaines en Australie euh, après la Nouvelle-Zélande. On y avait déjà passé du temps avant la Nouvelle-Zélande, mais on y retournait. Et qu'on avait prévu de se poser à ce moment-là pour travailler sur notre projet et puis pour travailler sur la suite. C'était le moment où on se disait, OK, on, on sent l'envie de rentrer en France. Euh, Qu'est-ce que Ça va être quoi la suite Qu'est-ce qu'on va faire de professionnellement euh, où est-ce qu'on va s'installer enfin il y avait tout un, un temps un peu de d'intégration de notre voyage et, et, et voilà et donc et le fait est que euh, le 25 avril c'était euh, nos devant voilà notre anniversaire de rencontre enfin <rire> euh, en tout cas de, de vie de couple euh, et donc ça arrivait quelques quelques jours après enfin euh, à la toute fin de ce voyage en Australie ça arrivait le jour où on devait s'envoler pour retourner en Asie. Donc ce jour-là, euh, on était euh, en transit en direction de l'Asie. Bon, je te laisserai raconter. Voilà.
2: Et donc du coup, euh, il a acheté cette fameuse bague en Australie. Euh, et ensuite, donc le 25 avril, on est parti euh, de l'Australie pour aller euh, direction la Thaïlande avec une petite escale en Malaisie. Donc euh, je le sentais, il n'était pas très très bien, il ne sentait <rire> pas hyper à l'aise. Est... Je ne sais pas, je ne sentais pas bien, mais bon. Poisson. Donc euh, on arrive en Malaisie, on fait notre petite escale à Kuala Lumpur. Et euh, on avait au moins 6 heures quand même.
1: Ouais, C'était un long et avion, un long le premier, l'avion ouais. était assez long et après on avait une grosse escale, enfin je m'en rappelle avoir dormi par terre dans oh, l'aéroport, ouais, pas... on n'était une... pas au meilleur <rire> de notre forme, on
2: n'était pas au meilleur de notre forme, on n'était pas vraiment lavés, ouais, là, 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 <rire> là, là, là. il y avait des douches oui, en fait là-bas, <rire> <rire> donc euh, voilà, bon, être... bon, on n'était pas, <rire> pour ma part j'étais pas très féminine, et... <rire> et, et du coup on prend cet avion de Kuala Lumpur pour aller euh, du coup à, à Phuket, en Thaïlande, et en fait... Euh... L'avion décolle, euh, tout va bien, un homme à, côté, à ma droite, moi au milieu, Alex à gauche, et en fait, euh, Alex part, voilà, bon, j'hésite à mettre mes écouteurs pour écouter la musique, je me dis, bon, je je mets pas, bon, j'attends, et là, euh, le micro commence à, enfin, le monsieur, du coup, commence à parler au micro en disant, euh, excusez-moi, est-ce euh, qu'il y a une certaine océane euh, dans l'avion hein? Alors là, je me dis, mais pourquoi si je regarde, Alex, toujours pas, -ce toujours pas à ma gauche, qu'est-ce qui se passe Il m'a pas, pas fait un malaise quand même, vu qu'il était pas bien. Donc, euh, je commence à faire comme ça, à lever ma main. Et, euh, et du coup, euh, il dit, euh, d'accord, ok, bah, est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît moi, je déteste le, le regard des autres. Je me dis, mon Dieu. Et je voyais le, mon, mon, mon voisin qui commençait à me regarder avec des gros yeux en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait Donc, j'enlève ma ceinture. Je commence à me soulever un petit peu. Tout le monde commençait à me regarder. Mais qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame Et puis, euh, là, je, je, je continue à lever ma main en me levant. Et j'arrive à voir Alex, en fait, euh, agenouillé par terre sur, sur la gauche. Et... Euh, et le steward qui me fait un grand sourire, je me dis, d'accord, qu'est-ce qui se passe Et donc euh, là, Alex euh, prend le micro. <rire> Évidemment, ben, <rire> il se passe ce qui se passe. Il commence à faire son, son petit discours en anglais et en français. <rire> Où euh, il me dit euh, donc de m'approcher. Alors, j'avais pas précisé qu'en fait, j'étais au fond de l'avion. Donc, il a fallu que je marche toute l'allée pour remonter jusqu'à lui devant l'avion. Et, euh, et c'était un moment euh, super... Euh, au fond de moi, j'étais tellement heureuse. Mais à la fois, je me disais... Oh non, mais je suis trop mal habillée. Je ne suis, voilà. suis pas maquillée. Je suis pas coiffée. Je suis moche. Et, euh, et en fait, je suis arrivée devant Alex. Et, euh, et il m'a fait donc, euh, sa demande devant tout le monde. Toujours au micro. Hein. <rire> On lâche pas le micro. <rire> et du coup, euh, donc, il m'a dit euh, en anglais, est-ce que tu veux m'épouser Donc, j'ai dit oui. Mais j'étais quand même... Euh, voilà, j'avais ce sentiment où en fait tout le monde me regardait et j'étais euh, quand même euh, voilà j'étais pas dans mon état je me disais oui 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 oui, oui, oui. <rire> et, euh, et donc euh, il m'a donné euh, la bague et, et puis après euh, tout le monde nous applaudit euh, 400 indiens étaient en train de nous filmer <rire> Et puis, euh, et on puis, a cherché voilà. sur
1: Youtube la vidéo parce on l'a pas trouvé
2: <rire> ah non. Vraiment, on
1: l'a eu la vidéo parce qu'il y avait vraiment 300 ah oui. personnes dans l'avion oui. qui y filmaient oui.
2: voilà et puis aussi euh, Alex a eu l'idée euh, de demander au steward de nous filmer ouais, 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 voilà évidemment donc, euh, donc voilà Donc après on est retourné à notre place, tout le monde nous a applaudi et, et on a atterri 10 minutes après <rire> voilà, c'était vraiment un, un très beau souvenir euh, je m'attendais pas à ça en tout cas mais c'était merveilleux, et, et puis bien sûr, quand on est arrivé en Thaïlande, Alexandre avait tout préparé, tout organisé, et, et du coup, ben, un, un chauffeur nous attendait, et il avait prévu un super hôtel, on n'avait jamais fait d'hôtel de, de tout le voyage, et là, c'était un hôtel de luxe, avec une piscine, la mer à côté, enfin, c'était formidable, vraiment un, un conte de fête.
1: Bon, et je tiens à dire un truc aussi, quand même, important.
2: Bon, bravo,
0: déjà, parce que, <rire> parce que, quand même, en termes de demande en mariage, là, on est, on est plutôt très, très bien. Niveau hein ouais, originalité, bravo.
1: J'avais réfléchi, parce que je me disais, OK, c'est original, c'est nous ne ans, machin, et tout. Mais il y a un truc qui me gênait, c'est qu'elle était... Elle, était, enfin, elle aurait pu dire non, mais elle était quasi obligée, on était dans un avion, il y avait des gens qui nous regardaient, elle l'a dit, elle l'a dit oui, oui, en mode, euh, oui, oui, allez, on va s'asseoir, et du coup, j'étais vraiment quand même, ben, je me dis, je ne vais pas, pas la forcer, quoi, donc, est... donc en, à cet hôtel-là, le, le soir, j'ai refait ma demande, je lui ai dit que je, je laissais du temps pour réfléchir, et j'ai fait ma demande un peu plus intime, et que personne n'était au courant et que personne ne se compte si elle dit non, c'est pas un problème c'est parce qu'elle l'a dit devant 200 personnes elle peut y réfléchir et
2: euh... c'est ce que j'ai fait et puis bah, voilà j'ai pris ma... ma décision qui a été de me marier avec toi
0: <rire> c'est c'est joli parce que du coup c'est aussi enfin euh, comme tu disais ça ponctue finalement euh, l'aventure que vous avez vécu euh, tous les deux et, et j'imagine que ça doit être, d'ailleurs ça c'est une autre question, comment ça s'est passé parce que donc toi tu reçois la bague, ouais. euh, tu lui dis oui, c'est est cool, est-ce que vous vous dites on attend notre retour en France pour l'annoncer à tout mmh. le monde ou est-ce que euh, quand même vous avez eu envie de, de le dire à, à vos proches assez vite On l'a dit à nos proches assez vite mmh. quand même.
1: En fait, on, ouais, on les a, on a fait des Skype. On a fait des Skype, des euh, WhatsApp, ouais, voilà. on fait des petites blagues, ouais. des cartes postales, ouais. des trucs comme ça. Euh, et voilà,
2: non, oui, on a, on a quand même annoncé assez vite, on ne voulait pas attendre le retour pour, euh, pour s'y mettre. Et puis en fait, on s'est mis rapidement après dans nos préparatifs euh, à distance.
1: En fait, c'est marrant, je pense qu'on a plus préparé notre mariage pendant notre voyage, donc il y a plus d'un an. Euh, je veux dire, la, la, la préparation logistique du truc. C'est-à-dire euh, trouver le lieu, euh, le traiteur, le... Enfin, les prestataires. Quoi, le... On a fait ça euh, à un an et demi notre mariage. Et là, depuis qu'on est rentré, donc ça va faire sept mois, on fait plus du tout ça. On prépare vraiment. Et, puis et, et là, c'était vraiment, en tout cas, moi, mon intention. Et, mm -hmm. et je pense partager dans cette démarche du mariage, quand on en a parlé aussi euh, euh, par la suite, qui était de. En fait, notre but, c'est pas tant de réorganiser. Et un mariage, un événement mais organiser une vie un mariage, notre couple Après, voilà, et totalement. donc aujourd'hui on passe beaucoup, beaucoup de temps sur ça, on fait pas mal de choses pour nous préparer, mais pas pour les préparatifs
2: mm -hmm. euh... ouais, on prépare énormément notre couple on se pose des questions, c'est super important pour nous de, de, de nous préparer à ce niveau là pour, parce qu'on va passer <rire> 50 ans ensemble donc euh, il est préférable qu'on qu parle de, de sujets importants et du coup on passe beaucoup de Enfin beaucoup moins de temps sur la prépara... préparation Mais on va s'y mettre ce
0: week-end. <rire> C'est parfait parce que justement, donc, euh, vous allez vous marier cet été. Mm -hmm. euh, si vous aviez, un, pour finir, un conseil à, à donner euh, à, aux futurs mariés justement qui, comme vous, sont dans cette... Euh, C'est ces joli la manière dont tu l'as dit, à la fois les préparatifs et à la fois la préparation du couple aussi à cette étape importante. Si vous aviez un conseil à leur donner, euh, euh, quelque chose pour, mm -hmm. pour terminer <rire>
2: Je pense euh, de prendre le temps, de ne pas trop se stresser. Parce que pour notre part, on n'est pas ultra stressé par les préparatifs. En Dans tout cas. Ouais. <rire> mais, euh, mais je pense oui, vraiment prendre le temps et surtout de prendre le temps pour, euh, pour son couple. Et, euh, et de. Voilà, parce que c est, c est... le mariage, c'est une journée pour les préparatifs mais après comme j'ai dit c'est vraiment euh, tu vas vivre avec, ta, avec ton mari ou ta femme toute ta vie donc euh, c'est donc vraiment je pense prendre le temps d'aborder des, des sujets qui sont très importants en tout cas pour, pour le couple
1: ouais, moi j'ai pas mieux à dire c'est ce que je disais avant c euh, pour le dire encore avec d'autres mots c'est au lieu de préparer l'événement c'est vraiment préparer l'engagement de notre vie et, et, et du coup c'est ça qu'on fait vraiment euh, sans forcément euh, se mettre la pression sur euh, l'événement. Et, et ça, je ne sais plus, on a un pote qui nous a dit ça un moment, et ça nous a, moi, ça m'a bien parlé. Il disait que dans sa préparation, on lui avait dit euh, euh, que parfois, il y avait des couples qui étaient tellement euh, omnibulés par l'organisation de ce jour-là, que le lendemain, il y avait un grand vide, parce que euh, c'est euh, bah, voilà, fait, et puis qu'est-ce qui se passe après Alors qu'en fait, bah, nous, on parle de l'après, et puis bah on fera l'événement mais l'événement c'est l'envol quoi le... puis on sait qu'on va être avec nos amis notre famille, les gens qu'on aime donc euh, on va juste s'amuser là le but c'est de prendre du plaisir à ça euh... même si je pense que là on est encore à,
2: on est à 4 mois
1: 4 mois du mariage donc on est encore détente et que les 3 <rires> derniers jours faudra juste pas nous parler de, de, de 10 ans à venir on en parlera juste des 10 heures euh... <rires> <rire> 10 <rires> ouais. mais bon euh, voilà on n'en est pas là et je pense que, ouais. et, et si aussi un truc de notre voyage, on a vécu des situations forcément compliquées quand tu voyages, comme on l'a voyagé, des situations de stress, on est plutôt des tempéraments anxieux, Anxion. on vient du sud tous les deux, donc caractère fort, sanguin. <rire> euh, et, euh, et on a appris plein de choses sur... Enfin, tu demandais tout à l'heure euh, les choses qu'on avait pu apprendre à travers ce voyage, je pense que ça, ça nous a beaucoup fait évoluer aussi euh, sur euh, nos personnalités et aussi bah, notre couple à ce niveau là euh, et, et évidemment là c'est une situation qui est stressante mais qu'on peut clairement relativiser au regard de mille trucs qui nous sont arrivés ou qu'on a vu dans notre voyage voilà
0: donc vous gardez que le meilleur et en tout cas c'est vraiment ce qu'on vous souhaite. Vous nous donnerez des petites nouvelles du coup de, de ce joli jour que, que vous allez vivre cet été. Et puis, et puis pour le moment, ben juste merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé avec nous votre couple, votre histoire. Merci beaucoup. Merci, merci, merci beaucoup. Ouais. Merci Sophie. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous suivre sur Instagram pour d'autres jolies histoires. A très vite sur Dune